0: Bevor wir beginnen, ein paar Hinweise. What the Fuck Happened to Ken Jebsen ist eine sechsteilige Koproduktion von Studio Bummens, dem NDR, RBB und K2H. Dies ist Folge 4. Falls ihr die ersten drei noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Neue Folgen gibt es Sonntagabends in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Eine Sache noch. Natürlich haben wir Ken Jebsen um eine Stellungnahme gebeten. Wir haben viele Fragen an ihn. Bislang hat er sich trotz mehrfacher Anfragen jedoch nicht zurückgemeldet. Und jetzt geht's los. Es ist der 29. August 2020. Etwa 400 Demonstrierende überwinden die Absperrgitter vor dem Reichstagsgebäude im Regierungsviertel, innerhalb der Bannmeilen, in Berlin. Unter ihnen befinden sich corona RechtspopulistInnen, RechtsextremistInnen, schwarz-weiß-rote Reichsflaggen sind zu sehen. Der Mob versucht, den Reichstag zu stürmen. Sie scheitern an drei Polizisten. Dem Sturm ist eine monatelange Stimmungsmache vorangegangen. Vor allem im Internet, in Foren, auf YouTube, auch von Ken Jebsen.
1: Ich werde heute etwas tun, das mir schwerfällt. Dabei.
0: Aber alles der Reihe nach. Denn die Eskalation beginnt ziemlich genau fünf Monate vorher. Ich bin Cash Beros. Das ist Kuibono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Episode 4. Invasion.
2: Ich spreche heute ein bisschen leiser. Ich bin im Moment in meinem Büro. Es ist nachts. Ich habe auch das Licht darunter gedimmt. Nicht, dass man gesehen wird. Es ist ja im Moment sehr gefährlich. Ähm, ganz kurz. Ich, ich muss kurz Vorsichtsmaßnahmen treffen. Da geht's gleich los.
0: Jepsen steht auf, verlässt das Bild und kommt mit einem Ofenrost zurück. Stellt ihn vor die Kamera wie ein Gefängnisgitter. Es ist ja im Moment wahnsinnig gefährlich, in Deutschland
2: irgendwas zu sagen. Was von der Mainstream-Meinung abweicht, das ist im Moment brutal gefährlich. Das war schon vorher gefährlich, aber jetzt ist es viel gefährlicher. Ich, ihr wisst, ich möchte über Corona sprechen, aber erstmal, hallo zu euch, bei euch zu Hause in den Käfigen.
0: Er redet noch eine gute halbe Stunde weiter durch den Ofenrost, von Käfig zu Käfig. Wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, zum Beispiel, ne? also unsere Großeltern zum Beispiel, da habe hab ich mich immer
2: gefragt, ich weiß nicht, ob ihr euch gefragt habt, ähm, wie hatten das angefangen? Also als sie zum gemerkt haben, dass die, die Nachbarn plötzlich immer weniger wurden, vor allem mit jüdischem Hintergrund und so, wie hatten das angefangen? Wann haben denn die Leute gesagt, hey, das geht nicht und so?
0: Jebsen bemüht hier wieder einen Holocaust-Vergleich und relativiert damit das Leid von und den systematischen Mord an Millionen von Jüdinnen und Juden. Das Video erscheint am 27. März 2020 auf dem YouTube-Kanal von KNFM. Nur wenige Tage nach der Verkündung des ersten Lockdowns als Maßnahme gegen das Coronavirus.
3: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land
1: dramatisch. Zum ersten Mal aufgetreten ist es vermutlich auf einem Fischmarkt in der chinesischen Millionenstadt Wuhan in der, der
4: Provinz. Mal wurde nun ein Fall außerhalb Asiens in den USA bestätigt. Russland und Mexiko melden heute
3: Verdachtsfälle. Erstmals wurden auch drei Fälle in Europa bestätigt. Das neue Coronavirus ist nun auch in Deutschland angekauft. Es ist angekommen. jetzt
1: also nicht mehr die Zeit zu sagen, das ist weit weg und wird uns nicht betreffen. In
3: Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden sieben weitere Corona-Fälle bestätigt. Infektionsketten seien teilweise nicht
1: mehr am Beginn
3: einer Epidemie Inzwischen wurde ein Krisenstab
1: Italien eingerichtet. Italien ist zurzeit weltweit am schwersten von der Corona-Krise betroffen. Lange Konvois von Militärfahrzeugen müssen in der Provinz Bergamo-Serge in andere Städte zum Einrichtung Inzwischen
3: sind alle Bundesländer betroffen. Kulturelle Angebote werden gestrichen, Bundesländer sagen Millionen mehr Eltern in
1: Deutschland werden sich von Anfang nächster Woche an selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen.
3: Diese Situation ist ernst und sie ist offen.
1: Versammlung aller Art sind nach dem Infektionsschutzgesetz strengstens verboten.
0: Nur einen Tag, nachdem Jebsen quasi von Käfig zu Käfig spricht, beginnt die erste von vielen sogenannten Hygienedemos gegen die Corona-Maßnahmen. Etwa 50 Leute versammeln sich am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte, direkt vor der Volksbühne einem Theater. Jemand verteilt das Grundgesetz.
1: alles drin und ihr tragt es weg. Ihr tretet es mit Füßen.
0: Organisiert wird das Ganze von der Kommunikationsstelle demokratischer Widerstand. Das ist ein kapitalismuskritisches Bündnis. Initiator Anselm Lenz schreibt bis heute für KNFM. Ich
5: wurde nicht gefragt, ich habe nicht abgestimmt darüber, ob ich wegen einer, eines umstrittenen Virus, zu dem es mindestens zwei Meinungen gibt, auf alle meine liberalen Grundrechte verzichten. Ich wurde nicht gefragt, Sie wurden nicht gefragt. In dieser Stunde sind wir alle... Aufgerufen, unsere Bundesrepublik Deutschland und die ersten 20 Artikel unserer Verfassung gegen Schlechteres zu verteidigen. Und dann gibt es auch Hoffnung, dass es besser wird.
0: Möchten Sie eine Verfassung? In den Wochen darauf kommen immer mehr Leute. Am 18. April sind es schon über 500.
3: Also letztendlich nehme ich einfach mein Recht wahr, mich zu bewegen und an welchem Platz ich das tue, das ist letztendlich mir überlassen. Und deswegen verstehe ich auch den ganzen Aufruhr nicht.
0: Eine nach eigenen Aussagen Biologin leugnet die Virengefahr.
3: Es hat mich aber auch viel Überredungskraft gekostet, auch im Umfeld, im Umkreis, die Leute davon zu überzeugen, Freunde und Bekannte, dass, es keine, dass dieser Virus keine Todesfolgen hat.
0: Zur Einordnung, damals schon hatten wir alle die Bilder aus Italien gesehen, die überfüllten Leichenhäuser, Särge. test 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 Test. Oh ja. Es ist der 25. April, der fünfte Samstag, an dem eine Hygienedemo stattfindet. Diesmal sind wir auch dabei. Wir wollen uns das alles selber anschauen. Die Nebenstraßen zum Rosa-Luxemburg-Platz sind schon alle gesperrt. Es sind viele Leute da, es gibt Maskenpflicht, nicht alle halten sich dran.
4: Wir, wir hatten ja auch diese, diese Reinlichkeitsphase in den 70ern,
2: also ja, ganz okay. mittel... Ja. Erfunden die Kinder alle gegen alles, ja. alles, alles
0: ja. geworden. Ja. Und, ja. Ja. Die Leute sehen erstmal ganz normal aus. Das ist ein doofes Wort, aber sie fallen nicht sonderlich auf. Fühlt sich ein bisschen wie eine Einkaufspassage an. Volksfest. Das sind junge Leute, das sind alte Leute.
1: Ja, ja haben Sie einen Passausweis
0: dabei? Wir treffen auf einen Mann, der einen Kreis mit einem Radius von rund zwei Metern mit Kreide auf den Boden gezeichnet hat. Er steht in der Mitte des Kreises, wie ein Gladiator. Auf seinem Shirt steht gibt Gates keine Chance.
1: Ich persönlich finde es sehr fragwürdig, wenn Einzelpersonen oder NGOs so viel Macht haben, um die Weltgeschichte zu ihren Gunsten zu manipulieren.
0: Wir tauschen uns aus, versuchen seine Argumentation zu verstehen, als jemand dazwischen
1: geht. Was kommt dann als nächstes in ein, zwei Jahren? Was ziehen Sie da für eine Sau durchs Dorf? Hä? Was wollen sie uns da verkaufen? Kommt die nächste Welle. Ja, kommt die nächste Welle. Oder was weiß ich. Welle, Welle, Welle. Dann kommt irgendwie so ein Das Schreis. sind auch Leute,
0: die Yoga machen. Das sind Leute, die meditieren. Das sind Hippies. Eine ziemlich esoterische Stimmung. Ein Pärchen, beide Anfang 30, sitzt im Schneidersitz auf dem Rasen. Wir fragen sie, warum sie eigentlich hier sind. Und sie sagen, für die Freiheit und für das Grundgesetz.
3: Und ähm, dafür bin ich heute hier, weil die, äh, das macht uns Mensch vor dem Gesetz ja auch mündig. Alle Macht geht vom Volke aus. Und ähm, ja, dafür stehe ich heute ein oder versuche es zumindest durch die stille Meditation in einer gewissen Form friedlich aufzuhalten.
0: Ein älterer Typ neben uns schreit etwas.
3: Wie vor 40 Jahre
4: bei der DDR. Auch da hat man 40 Jahre lang weggekommen.
0: Hinterher hat keiner, keiner war schuldig hinterher. Genau die
4: schwarzen Kassen. Ein
0: paar Schritte weiter hören wir Reggae-Musik. Bob Marley. Parallel zu diesen Demonstrationen am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz entsteht in Stuttgart eine Bewegung aus sogenannten QuerdenkerInnen.
1: Wir sind eine friedliche Bewegung, die Demokratie leben lässt und die Demokratie lebt, Meinungen zulässt und das Schubladendenken links, Mitte, rechts ignoriert. Und ich möchte sagen, Achtung, Achtung! In dieser Fläche, auf dem Cannstatter Wasen, ist das Freiheitsvirus ausgebrochen.
0: Auch in Stuttgart geht es mit rund 50 Leuten los. Und auch dort steigen die Teilnehmer in den Zahlen jede Woche an. Und zwar rasant. Nur wenige Tage nach unserem Besuch bei der Hygienedemo in Berlin treffen sich am 2. Mai laut Veranstalter bereits über 5000 Leute bei einer Querdenkendemonstration in Stuttgart.
3: Hallo, ich bin Julius Geiler. Ich bin freier Journalist und arbeite hauptsächlich für den Berliner Tagesspiegel und habe mich dort auf die thematischen Schwerpunkte Rechtsextremismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien spezialisiert.
0: Julius beobachtet und dokumentiert seit dem Frühling 2020 die Corona-Demonstrationen in Deutschland. Er sagt, es sind nicht einfach nur Unzufriedene, die demonstrieren. Nicht nur Hippies, Grundgesetzfans und IsoterikerInnen.
3: Es haben sich von Anfang an rechte bis rechtsextreme Akteure unter diese Proteste gemischt, beziehungsweise waren Teil dieser Proteste. Ich kann mich gut daran erinnern, dass schon bei der zweiten oder dritten Hygienedemo auf dem Rosa-Luxemburg-Platz unter anderem auch Abgeordnete der AfD vor Ort waren. Zum Beispiel der brandenburgische Landtagsabgeordnete Lars Günther, der von Anfang an Teil des Protests war.
0: Unter den Demonstrantinnen zum Beispiel die AfD-nahe YouTuberin Caroline Matti.
3: Willkommen zu einem kleinen, nicht ganz so spontanen Livestream heute. Ich hatte ja angekündigt, wir wollen uns die Demo in Berlin mal anschauen. Und ich habe auch sie
0: machte ein paar Jahre zuvor als Studentin, die nur mit cool. Schreckschusswaffe das Haus verlässt, auf sich aufmerksam. Ich
3: drehe natürlich die Waffe dann seitlich, damit ich sie zugriffbereit habe und im Notfall schnell rankomme, ohne noch unter meinen Sachen rumfummeln zu müssen.
0: Oder auch der rechtsextreme Nikolai Nerling, der sich Volkslehrer nennt. Hier auf einer rechtsextremen Kundgebung in Bielefeld.
1: Und wenn ich mich jetzt hier so umschaue, ja, in einem Meer von schwarz-weiß-roten Flaggen und Plakaten
5: mit die Rechte oder die NPD, dann haben wir noch was Schönes hier. Da auch nochmal
1: die Rechte. Niemals hätte ich früher gedacht, dass ich mal in so einem Kreis stehen würde und mich hier
0: wohlfühlen würde. Nerling wurde aus dem Schuldienst entlassen, weil er in Videos den Holocaust in Frage gestellt hat.
5: Aber ich fühle mich hier wohl.
0: 2019 wurde er wegen Volksverhetzung verurteilt. Er hat Revision eingelegt. Die Demonstrantinnen reden vermehrt von den großen Verschwörungen. Bill Gates stecke hinter Corona. Die Impfdiktatur stünde bevor. Es gibt Verweise auf QAnon, einen Verschwörungskult aus den USA. Deren AnhängerInnen kämpfen gegen eine angeblich weltweit agierende, satanistische Elite. Zu der soll auch Hillary Clinton gehören. Diese Elite entführt Kinder, hält sie gefangen und ermordet sie, um aus ihrem Blut dann eine Verjüngungstroge zu gewinnen. Hier sammeln sich also eine ganze Menge extremer Haltungen und Weltanschauungen.
3: Man kannte das vor allem von den sogenannten Friedensmahnwachen, die ja seit Jahren überall in Deutschland Schwerpunkten Berlin stattfinden.
0: Wir erinnern uns, 2014, 2015, Ukraine-Krise, Mahnwachen, Protest für den Frieden, Pegida.
3: Wo Menschen aus dem klar rechten Spektrum bis zum Reichsbürgerspektrum vorzutreffen sind oder vorzutreffen waren und gleichzeitig aber auch Personen, die, wenn man sie fragen würde, sich wahrscheinlich eher dem linken Spektrum zuordnen würden und der Friedensbewegung und auch viele so leicht esoterisch und spirituell angehauchte Personen. Was sich da unter dem Namen der Friedensbewegung
5: in den Jahren 2014-15 versammelt hat in Deutschland, war ein ganz neues Spektrum.
0: Das ist nochmal Sören Musial, Radikalisierungsforscher. Wir hatten schon in der letzten Episode mit ihm geredet. Mit
5: linken BildungsbürgerInnen, braven Angestellten und Beamtinnen. Aber auch mit starken verschwörungstheoretischen Anleihen. Teilweise ohne Berührungsängste mit ReichsbürgerInnen, rechtsextremen RechtspopulistInnen und so
0: weiter. Sören. Wieder diese gleiche Zusammensetzung, diese Ansammlung von Leuten mit einer starken Präsenz von Rechtsextremen. Das ist doch kein Zufall, oder?
5: Nee, im Gegenteil. Es ist eine sehr alte Strategie der radikalen Rechten, sich auf Bewegung zu setzen. Und das funktioniert in etwa so. Man nehme ein Thema, man mache es sich zu eigen, gewinne Sympathien darüber, um dann auf die eigenen Kernthemen aufmerksam zu machen. Ein gutes Beispiel hier ist Fridays for Hubraum.
1: Es gibt so viele Leute, die sind einfach angewiesen auf ihr Auto. Die fahren jeden Tag eine feste Strecke und fertig. Das ist der Arbeitsweg. Und die werden
5: auch zum Einkaufen fahren. Und das ganze geplirre sag ich jetzt mal, um den Klimawandel, nervt irgendwann. Der Kfz-Mechaniker Christopher Grau ist Admin dieser Gruppe auf Facebook. Und. Eigentlich ging es darum, eine Gegenposition zu Greta Thunberg und Fridays for Future einzunehmen. Und die sieht wie aus? Individualverkehr und Verbrennungsmotoren für alle. Okay. Ja, aber irgendwann, als die Gruppe so richtig explodiert, beginnen dann Rechte auf der Seite zu hetzen. In der Gruppe fing das an, dass sie auf Greta rumgehauen haben, wie bekloppt, dass sie, dass sie, die haben wirklich Sachen veröffentlicht, das gehört gar nicht in die Öffentlichkeit und sowas schreibt man nicht. Und auch Rechtspopulismus, Linkspopulismus und äh, ja, auch Klimahysterie ohne Ende, dann wieder die Gegenseite und, und das war überhaupt nicht gewollt. Wir wollten so ein, sowas ein, so wollten wir überhaupt nicht haben. Das, was Grau hier beschreibt, das nennt die neue Rechte selbst Ausweitung der
0: Kampfzone oder Themeninvasion. Hm, darüber spricht ja auch Martin Selner. Er ist Kopf der Identitären Bewegung, einer aktionistischen, völkischen Gruppierung der neuen Rechten, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
4: Aber auch und vor allem sich politisch einzubringen, auf die Straße zu gehen. Wir sind jetzt in einer einmaligen Zeit, wo man, weil viele Menschen spüren, dass etwas nicht stimmt, ganz, ganz viele Leute, die sonst nicht erreichbar wären, erreichen kann. Und jeder Einzelne, der jetzt beginnt, seine Sehgewohnheiten zu ändern und auch auf Telegram kommt und andere Kanäle anschaut, ganz egal welche, einfach nur, dass er beginnt, kritisch Medien zu konsumieren. Jeder, der jetzt auf eine Demo geht, was ein Menschen für sein Leben lang verändern wird, ist ein großer Gewinn für uns, für die gesamte Zukunft. Denn gerade in den kommenden Wirtschaftskrisen, den sozialen Verteilungskrisen nach der Pandemie wird meiner Meinung nach die große Entscheidung fallen. An sich
5: ist das ja ziemlich durchschaubar. Wir können das auch überall beobachten, bei den Friedensmahnwachen und bei den Corona-Demonstrationen.
0: Wovon hängt das denn nun ab, ob dieses Kapern tatsächlich funktioniert oder nicht?
5: Ich würde sagen, das hängt von einer Mischung aus Anknüpfungspunkten, aus Nähe und schon besetzten
4: Grund ab. Wir können das mal am Beispiel der AfD durchspielen. Mhm. Diese politische Sinnerwartungsbefriedigung. da hat natürlich die Bundes-AfD, ich muss jetzt kurz sagen, die Bundes-AfD hat da, ähm, ist dem nicht ganz gerecht geworden, um es vorsichtig zu formulieren. Als das aufkam, diese Querdenkenbewegung war mein erster Gedanke, jetzt muss die AfD handeln, damit wir dieses Potenzial an uns binden, damit wir ihm Form geben.
0: Das war gerade Hans-Thomas Tilschneider, Abgeordneter im Landtag von Sachsen-Anhalt und kulturpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, die übrigens auch vom Verfassungsschutz inzwischen als Verdachtsfall geführt wird.
5: Ja, und das liegt auch nahe, denn Til Schneider ist auch Mitbegründer von 1% einer neurechten, rechtsradikalen und rassistischen Initiative.
4: Die erste AfD-Liederung, die demonstriert hat gegen die Corona-Verordnung, war die AfD-Fraktion ja, sachs Ende April 2020 auf dem, Marktplatz, äh, auf dem Domplatz in Magdeburg und danach ging eine Welle von Demonstrationen durch sachs aber leider nur durch sachs weshalb bei uns die Quertigenbewegung nicht Fuß fassen konnte. Da hat sozusagen die AfD dieses Bedürfnis aufgegriffen. wir müssen jetzt, jetzt mal befließt. ehrlich, welches Vehikel wir finden, um die Merkel-Politik abzulehnen, ist im Grunde zweitrangig. Aber wichtig ist, dass wir starke Energien mobilisieren gegen, gegen die herrschende Politik. Und die Möglichkeit sehe ich hier. Kilschneider erklärte ja
5: ziemlich geradeaus, was er unter der Strategie der Themeninvasion, über die wir gerade
0: gesprochen haben, versteht. Die AfD hat also gemerkt, da regt sich was, da regt sich Widerstand. Die Menschen sind gegen die Corona-Maßnahmen und das können wir jetzt für uns nutzen. Genau. Aber...
5: Til regt sich ja auch etwas auf, dass die AfD am Anfang teilweise
0: geschlafen hat.
5: Querdenken ist da vielerorts schon präsent. Auf die AfD wartet da niemand mehr.
0: Aber was unterscheidet diese Anti-Corona-Bewegung von den Mahnwachen 2014?
5: Naja, Corona als Themenkomplex ist wesentlich mobilisierender als die Ukraine-Krise.
0: Weil es die Leute hier in Deutschland direkt betrifft, ja?
5: Genau. Es geht um Gesundheit, es geht um Kinder, es es geht um Auswirkungen der Maßnahmen hier vor Ort, die wir alle spüren. Die Angst der Menschen ist viel unmittelbarer, viel konkreter.
2: Was haben wir eine Scheißangst? Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht.
0: Jepsen meldet sich in der Anfangszeit der Corona-Demonstrationen immer häufiger mit neuen YouTube-Videos zu Wort. Immer wieder lässt er sich vor seiner Bücherwand filmen. Wie auch hier im April 2020, kurz nach den ersten Hygienedemos. Jepsen hat sich geschminkt. Bleiches Gesicht, schwarz um die Augen, grün gefärbte Haare, roter Fratzenmund. Er ist der Joker. Aus Batman. Der Bösewicht.
1: Man könnte sich zur Wehr setzen, indem man sein Gesicht zeigt ihr beschissene Maske ablegt. Fallt auf diesen Scheiß nicht mehr rein. Propaganda. ja? Überwindet eure eigene Angst. Lasst euch nicht schocken. Und wenn dieser Lockdown zu Ende ist oder nicht zu Ende ist, dann ähm, entscheidet ihr, ob ihr das Haus verlasst. So wie ihr auch jetzt entscheiden solltet, ob ihr allen Maßnahmen folgt oder ob ihr nicht vielleicht äh, hygienische spaziergänge machen solltet und euch auf irgendwelche Decken setzen solltet. Aber die Chance, die wir haben, ist dass wir durch einen zivilen Ungehorsam sagen, weißt du was, wir kreieren jetzt einen neuen Staat, das machen wir jetzt in einer außerparlamentarischen Opposition und da ist mir Frau... Ruhm.
0: Auch auf den Hygiene-Demos in Berlin ist Jepsen sehr präsent. Mit grau bemaltem Gesicht meditiert er beispielsweise auf einem Wohnwagen, für den Frieden, wie er sagt. Die ganzen meditierenden Leute von der Hygiene-Demo, auf der ich war, die mit der esoterischen Stimmung, auch Jebsen hatte dazu aufgerufen. Es folgen immer mehr Videos, in denen er sich in teilweise absurde Vergleiche reinsteigert.
1: Auch ein Jesus Christus, der ist auf die Straße gegangen. Das hätte er sicherlich gemacht, wenn es das Internet gegeben hätte. Ein Martin Luther King, ein Malcolm X, ein Thomas Sankara, ein Rudi Dutsch, ein Ohnesorg. Die waren alle auf der Straße und die würden sich nicht ins Homeoffice auf die Geschwister-Scholl einschließen lassen, weil äh, die Führung das möchte. Und das ist mein Appell, lasst euch nicht zum Narren halten. ja, denn ähm, da wird Den Höhepunkt
0: nicht... erreicht er im Mai 2020 mit seinem erfolgreichsten Video überhaupt. Gates kapert Deutschland. Schönen guten Abend. Es geht um Bill und Melinda Gates und ihre Verbindungen zur Pharmaindustrie. Diese beiden Menschen haben sich über die WHO in die
1: Weltdemokratien hineingehackt und bestimmen aktuell das, was man Normalität nennt.
0: Innerhalb kürzester Zeit schauen sich das Video über eine Million Menschen an. Die Corona-Einschränkungen sind noch relativ neu. Es herrscht Unsicherheit. Die Leute sind besorgt. Die Situation ist unübersichtlich. Hier ist der freie Journalist Julius Geiler wieder.
3: Also das hat wirklich dieses eine Video auch viel Anklang in einem Milieu gefunden, was ähm, eigentlich äh, kein klassisches, kein jepsen milieu ist, beziehungsweise auch so ein nicht wirklich politisiertes Milieu, um es mal so auszudrücken. Und das war auf jeden Fall ein großer Coup, den er da gelandet hat.
0: Jepsen heizt an. Und wieder bemüht er wahnwitzige historische Vergleiche.
1: Nochmal. Wer das Grundgesetz in Merkel-Deutschland auf einer Demonstration offen trägt, wird von der Polizei kassiert. Das ist Merkel-Deutschland, das alles unter Corona und zwar alles aus dem Grund, weil Bill und Melinda Gates das so wünschen. Bill und Melinda Gates, das Ehepaar Gates, hat inzwischen mehr Macht als Roosevelt, Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen.
0: Und er mobilisiert.
1: Und wenn du in diesem Land oder auch in anderen Ländern irgendetwas verändern willst, wenn du dieses Grundgesetz für deine Kinder retten willst, dann bleibt dir nur eins, du musst deinen Arsch auf die Straße bringen. okay? Und wenn die Polizei sagt, das ist verboten, dann musst du einfach sagen, das interessiert mich einen Dreck. Weil das Gesetz, was die Polizei im Moment durchzusetzen versucht, widerspricht diesem Gesetz. Es ist illegal, es ist nicht legal. Und eine solche Regierung kann abdanken. Das ist genau wie damals... noch. Das
0: hören Sie auch in Stuttgart. Michael Ballweg, der Querdenken initiiert hat, sieht eine Chance.
3: Jemand, der es schafft, ein, ein Video mit
1: 2,7 Millionen Abrufe zu erhalten, ist unserer Meinung qualifiziert, seine Meinung auch öffentlich zu sagen.
0: Jepsen nimmt die Einladung an.
1: Mein Name ist Ken Jebsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch.
0: Am 9. Mai tritt Jepsen vor tausenden Menschen in Stuttgart auf. Er ist der Hauptact, das Highlight einer rund dreistündigen Versammlung.
1: Ich werde heute etwas tun, das mir schwerfällt, aber ich habe geübt. Ich werde langsam sprechen. Und ich werde sehr, sehr kurz sprechen. Bevor ich aber spreche,
0: verlasse ich die Bühne. Jebsen geht nach hinten raus. Auf den Videoaufzeichnungen ist er nun nicht mehr zu sehen. Er spricht aus dem Off.
1: Warum verlasse ich die Bühne? Weil die Zeit vorbei ist, bei der Sie, die Bürger sich von oben herab volltexten lassen müssen.
0: Er spricht fast 20 Minuten.
1: Corona wird als trojanisches Pferd genutzt, um den Staat noch mächtiger und den Bürgern noch ohnmächtiger zu machen.
0: Dem Staat gehe es letztendlich um Überwachung, um Kontrolle.
1: Das ist nicht Covid-19. Das ist Covid-1984.
0: Und wieder vergleicht er die Corona-Maßnahmen mit dem Naziregime, dem Dritten Reich.
1: Weil damals wie heute eine Handvoll Experten in allen Schlüsselpositionen ein ganzes Volk verführt und drangsaliert hatte. Damals wie heute wurde die Politik als alternativlos verkauft. Damals wie heute waren es Ärzte, die die Rassegesetze beschlossen und definierten, was und wer gesund war und wer nicht.
0: Und zum Abschluss noch ein letzter Aufruf.
1: Und sollte wer auch immer sich an dieser Mahnung vergreifen, ist es Ihre Pflicht, sich zu erheben. Bleiben Sie stehen! in Stuttgart, in Dortmund, in Berlin, in München, in Kalf, bis dieses Land sich in eine echte Demokratie verwandelt hat. Wir alle, und ich zitiere Ganser, wir alle, die wir hier stehen, wir alle auf diesem Globus, sind Teil der Menschheitsfamilie. Werden Sie Teil der Friedensbewegung.
0: Auf KenfM erscheinen jetzt fast jeden Tag Beiträge zu Corona. Gates ist bei den AutorInnen auf Zielscheibe, es geht um die vermeintliche Corona-Diktatur und immer wieder der Aufruf zum Widerstand. Der YouTube-Kanal von KenFM explodiert in dieser Zeit quasi. Von März bis Mai werden die Videos über 30 Millionen Mal angesehen. Mehr als 140.000 neue AbonnentInnen. So viele Menschen in so kurzer Zeit hat Ken Jebs noch nie erreicht. Am 1. August findet in Berlin unter dem Motto Das Ende der Pandemie, Tag der Freiheit, wieder eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen statt. Aufgerufen hatten verschiedene Gruppen, darunter die Querdenkerinnen aus Stuttgart, Impfgegnerinnen, aber auch rechtsextreme Gruppierungen. 1,3 Millionen Menschen sollen da gewesen sein, sagen die Organisatorinnen. Eine Massenbewegung. Laut Polizei waren es am Ende nur 30.000 Demonstrantinnen. Ein eklatanter Unterschied, aber immer noch eine sehr große Zahl.
1: Es sind nicht alles Nazis, aber es sind viele Nazis. Leider mischt sich
3: hier alles Mögliche, aber ähm, gemeinsam ist denen, dass sie eben keinen Abstand gegen rechts waren. Man muss doch auch hinterfragen, mit
0: wem man sich
2: da auf die Straße stellt.
0: Am 29. August soll erneut eine Großdemo stattfinden. Doch die Berliner Versammlungsbehörde verbietet sie drei Tage vorher. Innensenator Andreas Geisel sagt, Schutz des Lebens geht vor Versammlungsfreiheit. Und da meldet sich Jebsen wieder.
1: Liebe Community, ich grüße euch.
0: Er sitzt vor seiner gewohnten Bücherwand.
1: Ich persönlich glaube ja nicht, dass ihr euch davon abhalten lasst, sondern im Gegenteil, dass dieses Verbot für den 29. eher als eine Werbemaßnahme verstanden wird von euch. Und ich kann euch äh, nur raten, macht doch keine Demonstration am 29. Macht doch einfach einen demokratischen Spaziergang durch die Hauptstadt. Ja, ein demokratischer Spaziergang durch die Hauptstadt, ähm, die besprechen den besprechenden Sicherheitsabstand. Und ich schätze ja, dass diesmal mehr als eine Million Menschen kommen werden. Und ich bin sehr gespannt, ich bin ja auch da, wie die Polizei das verhindern möchte. Ja? Wie wollen die das verhindern, wenn eine Million, zwei Millionen oder vielleicht sogar drei Millionen Bürger einfach nach Berlin kommen, obwohl die Regierung das verboten hat?
0: Die Demonstration darf dann doch stattfinden. Das Verbot wird gerichtlich gekippt. Nach Angaben der Behörden beteiligen sich am Ende 38.000 Menschen. Dieses Mal rufen noch mehr Rechtsextreme dazu auf. Sören, das waren so einige, oder? Es fehlte fast niemand eigentlich. Das
5: rechtsradikale Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer, der Neurechteverleger Götz Kubitschek... Der Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung Martin Sellner, AfD-Politiker wie Björn Höcke oder neonazistische Parteien wie die NPD und die Kleinstpartei Der Dritte Weg.
0: Auch wir sind wieder vor Ort, um uns ein Bild zu machen. Uns fällt sofort auf, wie heterogen die Menge ist. Am Brandenburger Tor ein Flaggenmeer. Alle haben etwas zu sagen, alle etwas anderes. Wir treffen auf eine Teilnehmerin. Warum sie hier ist, fragen wir sie.
3: Was ich im Moment in Deutschland beobachte, und das macht mir ganz, ganz große Sorgen, ist, dass wir sind zwar eine Demokratie, aber es gibt inzwischen, also es sind so viele Tendenzen gerade da, die man sonst nur in autoritären Regimen sieht. Also Ausgangssperren, Kontaktverbote, dass Kritiker diffamiert und diskreditiert werden.
0: Ob sie damit Probleme hat, dass gleich neben uns Reichsbürger stehen, wollen wir von ihr wissen.
3: Also ich sage mir, mein Anliegen ist mir so wichtig, dass es mir wichtiger ist, etwas zu sagen, als die Frage, wer vielleicht neben mir steht. Ja?
0: Eine etwas größere Gruppe von Frauen teilt Vitamin-D-Tropfen. Das würde vor Corona schützen. Wir sehen QAnon-AnhängerInnen, auch eindeutig rechtsradikale Zeichen, Reichsflaggen, umgekehrt gehaltene Deutschlandflaggen. Hier wird die Wir sind gerade in der Reichsflaggen-Ecke gelandet. Teilweise noch mit Adler, teilweise ohne. Und die rufen, schließt euch an, schließt euch an. Angela, das Volk ist da. Es fühlt sich viel aggressiver an als damals auf den Hygienedemos. Ja, ich sag
1: mal so, ich nutze die Systempresse aber nur, um zu sehen, was der Feind eigentlich berichtet. Lasst euch
0: nichts einimpfen. Also weder ins Hirn noch in den Arm. Wir fragen auch herum und schauen immer wieder auf Twitter, denn vielleicht hat ja jemand Jepsen gesichtet. Leider ohne Erfolg. Aber er ist in aller Munde.
5: Das Allerwichtigste ist für mich, Ken Jebsen hat seine Meinung, kann sie zurückhalten. Gibt anderen Leuten... Seine Stimme. Er hat ja bestimmte Formate, wo über Stunden hinweg, in Positionen zum Beispiel, als das eine Format über Stunden hinweg diskutiert
3: wird. Und das ist einfach großartig. Ja.
0: Die meisten kennen ihn erst seit der Corona-Zeit. Andere schon etwas länger.
3: Das war, ging ja schon mal los mit dem Montagsmahnwachen. ungefähr seitdem. Ah, okay. ja, das war ja schon fast das Gleiche wie jetzt.
0: Ne? Wir treffen auch auf einen Superfan.
1: Wenn Jebsen ist heute auch da, wird nicht reden. Aber ihr
3: habt den auch
1: nicht gesehen. Nein, ich werde sofort einen Kniefall machen, wenn ich ihn sehe. hat sich endlich mal wieder zu Wort gemeldet und war natürlich seine Worte wieder mal ähm, sehr wichtig. Ich werde auch da sein, wenn auch nicht auf der Bühne, sondern ich bin einfach unter euch.
0: Wir sind ein paar Stunden auf der Demonstration unterwegs. Fragen die Leute auch immer wieder, ob sie Jebsen gesehen haben haben sie nicht.
1: Ich bin sehr gespannt, ich bin ja auch da, wie die Polizei das verhindern möchte. Ja?
0: In den sozialen Medien hat ihn auch noch niemand gesichtet. Wir finden keine Fotos von ihm, von Jepsen unter den Leuten, die er auch gerufen hat. Und auch in den nächsten Tagen werden wir nichts mehr von ihm hören.
1: Mein Name ist Ken Jebsen, meine Zielgruppe lag der Mensch und ich werde auch da sein, unter euch.
0: Am Nachmittag kommt es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Zunächst vor der russischen Botschaft zwischen Hooligans und der Polizei. Sieben Polizistinnen werden verletzt. Es gibt über 200 Festnahmen. Und dann, gegen 19 Uhr plötzlich die Meldung.
3: Das ist der das sind Unglaubliche Szenen, die wir hier sehen, die Demonstranten versuchen, das Reichstagsgebäude zu stürmen. Und sie und wir sehen, wie es
0: die Menschen wirklich bis wenige Meter vor die Tore des Reichstags schaffen. Sie sind auf den Treppen, einige wenige Beamte mit Schlagstock.
3: kam zu der Situation, dass Demonstranten dann in der Lage waren, über die Barrikaden zu springen und es gab da so ein bisschen die Sorge, dass die Demonstranten vielleicht sogar schaffen würden den Reichstag. Und es wurde davor gewarnt von Kollegen von mir, im Vorfeld, dass das passieren kann, dass das eskaliert. Und nichtsdestotrotz ist es passiert und ähm, nach wie vor frage ich mich, wie das passieren konnte.
0: Und Jebsen, der diese Lawine des Protests und der zunehmenden Eskalation mit losgetreten hatte? Keine Spur. Wir finden auch keine Beweise, dass er je auf der Demo war. Auf unsere Anfragen, auch hierzu, hat er nicht reagiert. Julius erzählt uns, dass die Demonstration vom 29. August einen Wendepunkt beschreibt. Danach sei die Gewaltbereitschaft rasant gestiegen. Vor allem bei den Demonstrationen in Berlin und Leipzig im Herbst
3: die Stimmung aufgeladen, die Lage zur Stunde in der Leipziger Innenstadt. Dort sollte die Kundgebung der Querdenkerbewegung und der Gegenversammlungen längst aufgelöst sein. Doch es
1: gibt Auseinandersetzungen. Mehrere Personen Tausende werden von Menschen, festgenommen. die hier demonstrieren, obwohl die Polizei die Kundgebung hier aufgelöst hat, harren sie aus, widersetzen sich den Aufwand. Dann
3: immer wieder geschrien worden ist von der vordersten Reihe. Und da waren wirklich Menschen darunter wie Familienväter. Da waren auch immer noch Kinder dabei, die dann schrien, die Bullen gehen rein, lasst sie uns umziehen. Lasst uns die Bullen umzingeln. Das ist eine neue Dimension. Hier rufen Familienväter, angereist aus Baden-Württemberg, erkennbar durch irgendwie schwäbischen Akzent, dass die Bullen umzingelt werden sollen und das passiert dann auch.
0: Die Corona-Demonstrationen bedeuten für viele Teilnehmende eine erste Konfrontation mit der Polizei. Das erste Mal Wasserwerfer, Platzverweise, Geschubse und Schläge. Wer so mit dem System aneinander gerät, wird das so schnell nicht vergessen und der ist auch so schnell nicht wieder zurückzuholen. All die Mobilisierung. Die Stimmungsmache. Die Hetze. Etwas hat sich geändert. Der Hass ist angekommen. In der gesellschaftlichen Mitte.
1: Reichsflaggen, sogar Reichskriegsflaggen, darunter auf den Stufen des frei gewählten deutschen Parlaments, dem Herz unserer Demokratie, das ist nicht nur verabscheuungswürdig, sondern angesichts der Geschichte dieses Ortes geradezu unerträglich. Wir dulden keine antidemokratische Hetze und keine Herabwürdigung der Bundesrepublik Deutschland am Bundestag.
0: In der nächsten Episode von Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen? So, Sören, erzähl mir doch mal, was du mir soeben erzählt hast. Ich habe ein Video auf YouTube gefunden, das ich noch nicht kannte. Und interessant ist, ja, wie du auf dieses Video gestoßen bist.
5: Ja, ich habe Jepsen mit P gesucht. Also Jepsen. Genau, Jepsen. J e p s e n. Und da kam halt plötzlich ein Video, das ich noch nicht kannte. Und was zeigt dieses Video? Es zeigt Ken Jepsen auf einer Konferenz
0: in Yalta auf der Krim. Und was macht er da? Tja. Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, ist eine Original Series von Bummens, NDR, RBB und K2H. Buch und Produktion, ich, Beros. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Unsere Associate Producerinnen sind Kate Kubel, Sarah Omer und Sabine Schmidt. Redaktion, Pascal Müller, Sören Musial und ich. Redaktion beim NDR, Volkmar Kabisch und Dennis Dabelstein. Redaktion beim RBB, Philipp Meinhold. Projektkoordination NDR-RBB, Johanna Leuschen. Technische Produktion und Sounddesign, Chris Kahles. Mit Originalmusik von Jakob Ilja. Covergestaltung, Henning Wagenbret. Ein besonderer Dank an Chris Kollett vom RBB-Archiv. Unsere Executive Producer sind von Studio Bummens, Tobias Baukage. Vom NDR, Norbert Grundei. Vom RBB. Robert Skupin und vom K2H Moritz Hohnfeld. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.